0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home. Für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. Endlich Frühling. Warum das meine Lieblingsjahreszeit ist und wie der Frühjahrsputz nicht nur im Außen, sondern vor allem auch im Inneren gelingt, erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Episode. Ich liebe den Frühling. Ich bin einfach ein absolutes Frühlingskind. Es sind endlich mal wieder ein bisschen höhere Temperaturen, T-Shirt-Wetter. Morgens wirst du von singenden, fröhlichen Vögeln geweckt. Na gut, die könnten vielleicht auch ein bisschen später anfangen. Aber da schallt dir einfach die geballte Fröhlichkeit morgens schon durch die ungeputzten Fenster entgegen. Das macht einfach Lust aufs Rausgehen, aufs Sonne tanken, auf Wandertouren und natürlich auch auf Eis. Und wenn es dann mal so richtig geregnet hat, so wie jetzt gerade, dann ist plötzlich alles so wunderbar grün und riecht irgendwie so schön neu und so lebendig und nach Sommer und überall blüht es in den dollsten Farben. Vor unserem Büro zum Beispiel in der Münchner Innenstadt, da steht ein herrlich fliederfarbener Flieder und der riecht so schön. Es ist einfach herrlich. Und ähm, apropos ungeputzte Fenster, traditionell ist Frühling ja auch die Zeit für einen ausgedehnten Frühjahrsputz. Denn wenn es im Winter den ganzen Tag dunkel ist, naja, dann sieht man den Staub ja nicht so. Im Hellen fällt es dann aber doch schon langsam auf, wenn man einfach nicht mal durch die Scheiben gucken kann. <lacht> Oder wenn das Chaos im Kleiderschrank so groß ist, dass man nichts mehr zum Anziehen findet. Na gut, bei uns Mädels ist das eigentlich Dauerzustand. Aber gut, machen wir doch einfach auch mal Frühjahrsputz. Das heißt, Shirts nach vorne, dicke Winterklamotten in den Keller, in der Hoffnung, dass wir sie nicht mehr brauchen, Lappen und Schrubber in die Hand und Fenster und Böden mal so richtig auf Hochglanz gebracht. Ich gebe ja zu, ich bin jetzt nicht so der wahnsinns aber wenn ich mir die Zeit dann doch für einen ganz ausgedehnten Frühjahrsputz nehme, dann stelle ich immer fest, dass es mir danach viel besser geht. Ich habe plötzlich irgendwie mehr Platz in der Wohnung, es ist viel freundlicher und irgendwie fühle ich mich auch innerlich aufgeräumter. Ja. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe in meinen vier Wänden einfach mal so richtig ausgemistet und damit Platz für Neues geschaffen. Funktioniert übrigens auch prima digital. Oder hast du immer einen total cleanen Desktop? Ziehste. Also gleich mal bei Laptop oder PC weitermachen. Ich beschränke mich beim Frühjahrsputz aber nicht nur auf meine Wohnung. Natürlich ist es super, dass endlich mal wieder alles in Ordnung ist und ähm, ich die alten Funktionssportklamotten einfach mal aussortiert habe, weil die hatte ich eh schon ewig nicht mehr an. Die sehen auch nicht mehr toll aus und einige passen auch nicht mehr. Und das fühlt sich irgendwie ganz wunderbar an. Warum? Weil ich was Materielles losgelassen habe. Und wenn ich schon dabei bin, nutze ich die Zeit doch gleich, um mein Innerstes auch mal aufzuräumen und zu schauen, was eigentlich noch zu mir passt und meine aktuellen Lebenssituation. Und was eben nicht mehr. Das sollten wir im Übrigen öfter machen. Aber wie das halt immer so ist, im Alltagstrubel fehlt uns da häufig die Zeit und noch häufiger die Energie dazu. Klassischerweise machen wir das ja immer so Ende des Jahres, so halbscharige, gute Vorsätze, die wir dann zwei Wochen später wieder vergessen. Und meistens geht es da auch eher so um äußerliche Dinge, wie ein paar Kilo abnehmen, sportlicher werden... Irgendwas kaufen, anschaffen und so weiter. Aber die wenigsten fragen sich eigentlich, was sie denn wohl nächstes Jahr zum Strahlen bringen würde. Und ich finde, der Frühling ist einfach so ein schönes Bild dafür. Denn vor kurzem war noch alles kahl und irgendwie trostlos und vor allem schneebedeckt. Und dann plötzlich, BÄM, ist alles grün. Es sprießen die tollsten Blüten nach oben und alles fleucht und kreucht fröhlich und lebendig durch die Gegend. Das ist natürlich kein Zufall. Die Bedingungen müssen natürlich stimmen. Auch für die Natur. Ein Apfelbaum zum Beispiel, der jetzt blüht, der braucht natürlich die Nährstoffe aus der Erde, genügend Sonne und Regen. Und erst dann kann er sich entfalten. Und dann überlegt er aber auch nicht lange, wie viele Blüten er dann jetzt so hinbekommt, <lacht> sondern er geht einfach mit dem natürlichen Fluss. Wunderschön. Dafür hat er aber dann auch seine Ruhezeit. Im Winter. Ganz ohne Blüten, ohne Früchte und ohne Blätter. Die hat er einfach mal abgeworfen und im Winter eine Runde gechillt. Und genau das ist der Punkt. Er hat etwas losgelassen, um Platz für neue Blüten zu haben. Das klingt zu einfach. Und wenn es um das Materielle geht, dann fällt uns das meistens auch noch relativ leicht. Aber spätestens wenn es um das Mentale aufräumen und loslassen geht, dann wird es schwierig. Warum? weil viele Denk- und Verhaltensmuster einfach als unbewusste Programme ablaufen. Und mittlerweile ist es ja wissenschaftlich bewiesen, dass wir ungefähr 5% bewusst denken und handeln und tatsächlich die restlichen 95% unterbewusst laufen. Außer bei den schon Erleuchteten. Die können das natürlich schon etwas besser. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Zahlen waren für mich immer sehr abstrakt irgendwie. Ich habe sie gelesen und habe gedacht, so, hm, ja, klingt ja nicht so gut. Und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber auf meiner letzten Wanderung ist mir das irgendwie nochmal richtig deutlich geworden. Ich weiß nicht so genau warum, aber ähm, ich fand, es ist ein ganz gutes plastisches Beispiel. Und zwar war ich im Chiemgau unterwegs auf einem kleinen Aussichtsgipfel. Der Gipfel war fast noch komplett schneebedeckt. Der Anstieg an sich war schon schneefrei und begehbar natürlich. Aber es ist ja in den Alpen oder in den Voralpen immer so, dass eigentlich so bis Mai, Juni immer noch Schnee liegt. Und wenn man sich jetzt diese Zahlen schnappt und auf diese Szene einfach überträgt, würde das bedeuten, dass dieser Berg sich nur seines schneebedeckten Gipfels bewusst ist. Und der ganze wunderbare Rest, das ganze Gelände, das steht zwar irgendwie da... Und macht natürlich auch einen Großteil seines Bergcharakters aus. Aber der Berg weiß irgendwie gar nichts davon. Der fragt sich immer ganz verwundert, warum die Menschen so begeistert sind, wenn sie oben ankommen. Na klar, weil das Panorama und äh, schön ist und die Aussicht. Aber natürlich auch, weil der Weg an sich wunderschön ist. Ja, einfach dieses, dieser ganze, diese ganze Bergatmosphäre mit diesen unperfekten steilen und steinigen Wegen einfach zu diesem ganzen Charakter dazugehören. Ich weiß, das war jetzt etwas plakativ, aber ich hoffe, du konntest trotzdem so ein bisschen nachvollziehen, was ich damit veranschaulichen wollte. 95 Prozent also laufen bei uns unbewusst ab. Und diese 95 Prozent sind es eben auch, die dann für ganz viele Situationen und Umstände einfach verantwortlich sind. Das Blöde an der Sache ist, diese Muster und Programme, die jeder irgendwie so hat, ob er das jetzt will oder nicht, die hat einfach jeder, die haben ihren Ursprung meistens in der frühen Kindheit oder hängen an Situationen, an die wir einfach schon gar nicht mehr denken. Und das Gute ist, und da kannst du dir definitiv sicher sein, du wirst mit Sicherheit immer wieder auf Situationen und Menschen stoßen, die deine inneren Muster antriggern. Das merkst du dann daran, dass du dich plötzlich unwohl fühlst oder irgendwie objektiv betrachtet übertrieben auf eine Situation reagierst und einfach weit entfernt davon bist, wie ein Apfelbaum zu blühen, um jetzt noch mal den Frühling ins Spiel zu bringen. Und wenn du wirklich innerlich entrümpeln möchtest, dann musst du dich wohl oder übel mit deinen Schattenthemen auseinandersetzen. Und einfach mal das ganze mentale Gerümpel, was sich alles so angesammelt hat, ausmisten. Ich gebe zu, das klingt jetzt gar nicht so nach blühenden Frühling und Sonnenschein und Vögelgezwitscher, nützt aber nichts. Da musst du jetzt durch. Wie kommt man daran? Im Grunde genommen ist es so, wenn du dich mal wieder seltsam, eingeengt oder traurig fühlst, dann sollst du einfach nicht weglaufen oder dich schmollen vor Netflix setzen, sondern einfach mal ganz mutig in dich reinhören und dich selber fragen, was genau läuft da jetzt für ein Film bei mir ab? Denn zu 99% hat das tatsächlich nichts mit der Person zu tun, die dieses Gefühl in dir auslöst, sondern deine tief vergrabenen Ängste... Selbstzweifel oder auch Vertrauensthemen, die machen sich einfach bemerkbar und sagen, hallo, hier sind wir, kümmere dich um uns. Und natürlich sollst du dich jetzt nicht absichtlich in Situationen begeben, die dir nicht gut tun oder deine Zeit mit Menschen verbringen, die dir kein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das hat nichts mit mentalen Entrümpeln zu tun, sondern eher mit ja Selbstgeißelung. Die unbewussten Programme, die kommen tatsächlich gern in Situationen, wo eigentlich alles gut ist und du es gar nicht erwartest. Gerne auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob jetzt Freundschaftsbeziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen oder gerne auch mal zwischen Kollegen. Und gerade die Natur im Frühling kann ja dabei helfen, auf bestimmte persönliche Themen zu stoßen und einfach mal ein bisschen tiefer einzutauchen, weil es einfach am Anfang auch sehr schwierig ist tatsächlich e meditation ist eine Variante. Über die habe ich ja schon im ersten Podcast gesprochen, wie das funktioniert und welche Auswirkungen das haben kann. Und eine weitere, wie ich finde, sehr effektive Methode ist das Kontemplieren. Dieser Begriff mh, hört sich jetzt so ein bisschen nach Fachchinesisch an, stammt aus dem Lateinischen Kontemplation und heißt so viel wie den Blick auf etwas richten, Betrachtung und es gibt noch ein paar weitere Übersetzungen. Und ja, stammt so ein bisschen auch ähm, aus der religiösen, spirituellen Szene. Aber im naturphilosophischen Kontext dreht sich das Kontemplieren in der Natur im Grunde genommen um die Wirkung, die natürliche Orte oder eben auch Pflanzen auf dich haben, wenn du dich auf sie konzentrierst. Und wie das funktioniert, das erzähle ich dir jetzt kurz. Also, du gehst wie gewohnt am besten in einen größeren Park oder auf eine geschützte Wiese und machst erstmal einen kleinen 15-minütigen Spaziergang, um etwas runterzukommen. Das ist natürlich im Frühling, egal ob du jetzt meditierst oder einfach nur so spazieren gehst und die Umgebung anschaust, wunderschön. Du überlegst dir am besten vorher ein Thema, über das du nachdenken möchtest. Also am besten keine konkrete Situation, der hat mich mit dem geärgert oder wie auch immer, mein Partner macht nicht das, was er soll. Sondern am besten einfach nur so ein übergeordnetes Thema oder ein Satz. Zum Beispiel Aufbruch, Leichtigkeit oder auch etwas düstere Wörter wie Trennung oder Alleinsein oder Traurigkeit. Und dann, nachdem du jetzt also dein Thema hast und spazieren gegangen bist, ähm, setzt du dich an einen Ort, der dich spontan anspricht. Und am besten auch ein schönes Naturobjekt hat, auf das du dich konzentrieren möchtest. Das kann zum Beispiel ein blühender Strauch sein, ein alter, knorriger Baum oder auch ein Fluss, der in Bewegung ist. Wichtig ist, dass du mindestens so ungefähr eine Viertelstunde ungestört bist. Also sollte jetzt irgendwie keine tori gruppe vorbeilaufen oder so. Setz dich dann in eine möglichst bequeme Haltung hin und konzentriere dich auf dein ausgewähltes Naturobjekt. Und lasse dann diesen Begriff, den du dir ausgesucht hast, in Resonanz mit dir und deiner Umgebung gehen und schaue, was passiert. Es könnte natürlich sein, dass deine Umgebung, deinen aktuellen Zustand, wenn du zum Beispiel traurig bist, noch verstärkt. Aber lass es einfach zu. Oder es kommen plötzlich Situationen oder Menschen in deinen Sinn, in deine Gedanken, an die du irgendwie gar nicht gedacht hast. Lass auch das zu und schau, was dir das sagen möchte oder welche Emotionen dann plötzlich bei dir aufploppen. Und versuch wirklich nur, dich auf den ähm, Begriff zu konzentrieren und nicht das Gedankenkarussell anzustellen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen viel vielleicht, aber versuch es einfach mal. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass beim ersten Ausprobieren gar nichts kommt. Dann beobachte einfach die Pflanze oder den Fluss oder was auch immer du dir ausgesucht hast, sehr achtsam atme gleichmäßig und entspanne dich. Diese Technik ist natürlich auch wie jede Meditationstechnik reine Übungssache. Also versuch's am besten ein paar Mal und schau, was diese Übung mit dir macht. Ich meine, im schlimmsten Fall bist du danach einfach entspannter und hast einen schönen Ort gefunden und warst ein bisschen draußen. Aber im besten Fall bist du dir wieder ein Stück näher gekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Gerade wenn du vielleicht... Obwohl es draußen super schön ist, gerade ein Thema hast, das dich beschäftigt, positiv wie auch negativ. Also, viel Spaß beim Ausprobieren. Genieße den Frühling. Ich gehe dann jetzt mal entrümpeln. Das war mein Podcast Hike Back Home. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, hinterlasse eine positive Bewertung und schau auf meinem Blog Lina Luftig vorbei. Bis zum nächsten Mal.